0: Bienvenidos amigos a esta nueva emisión de Conectando Puntos El día de hoy conectaremos respecto de la importancia de la palabra escrita y el lenguaje El valor que implica el acto de escribir Y cerramos con una entrevista a Lee Iwan Fundador de la editorial Pipita y Bolita y autor del libro El Nosoc En esta emisión me tocó conectar para ustedes en solo Así que aquí vamos amigos, vamos a iniciar nuestra conexión Bien amigos, vamos a tomar nuestro primer punto de conexión, el acto de leer o escuchar libros, documentos, etc. La palabra escrita es una invención maravillosa, que construye permanencia de un pensamiento o idea. Además, este registro permite el cuestionamiento futuro, su revisión e inclusive corrección. A diferencia de la transmisión oral, no queda espacio para corregir lo que se dijo, lo que queda escrito permanece mientras que lo que se dice se recuerda con los vicios que la memoria puede llegar a tener. De la misma forma, esta conexión con la lectura, esta capacidad de conocer los pensamientos de otro ser humano, incluso en otro momento del tiempo, en otro contexto, es el acceso a la memoria de una persona. Por lo anterior, la humanidad detectó que leer es una habilidad fundamental para la vida. Asimismo, la recepción como la emisión, esto es escribir, han sido el eje de los programas educativos desde que en la sociedad se aceptó la idea de educación popular o educación del pueblo, entendido como la masa, la generalidad del conjunto de habitantes dentro de un territorio o estado. En México, al menos, esta idea y esta aplicación inició a finales del siglo XIX. Los inicios de la educación popular entendieron desde las ideas referentes a la colectividad y no solo al interés individual, que era fundamental todos los ciudadanos tuvieran la capacidad de recibir mensajes escritos, como la herencia de la historia, de las ideas de otros y de la escritura para expresar sus pensamientos y trascender lo inmaterial de los hechos, en otras palabras, la escritura como registro de nuestra presencia en el tiempo. La lectura y la escritura son entonces habilidades que nos permiten integrarnos en sociedad. Pero en sí mismas no tienen ninguna cualidad o atributo implícito de creación de beneficios. Son herramientas, como las señalan José Antonio Marina y Javier Rambaud en su libro Biografía de la Humanidad. Estas herramientas intelectuales nos han permitido definir el rumbo del futuro de la sociedad. La escritura es una manifestación del pensamiento, con esto señalar que, por ejemplo, estados totalitarios y dictadores han buscado censurar lo que se escribe, ya que no podemos censurar el pensamiento. Al ser intangible, no soy consciente de que existe, solo soy capaz de tachar la evidencia del pensamiento. Esto es lo que se escribe. Libros han sido quemados, prohibidos y siquiera la idea de su existencia en algunos casos se ha borrado por completo de la historia. A su vez se ha intentado la propaganda que registre evidencia de pensamientos que favorecen a un régimen en específico. La relevancia de la lectura y de la palabra escrita pesan considerablemente en el devenir humano. Tanto así que se enalteció lo más posible el acto de la lectura como señal de intelectualidad. Un argumento que Juan Domingo Argüelles desbarata de manera sublime en un libro que les recomiendo, que de hecho es libro escrito por Juan Domingo Argüelles, ¿Qué leen los que no leen? En este libro nos pone nuevamente en el centro que leer en definitiva es importante, pero no por mucho leer tendremos más conocimiento o crearemos mejores ideas, nos comunicaremos mejor, etc. Estas situaciones son ajenas a la lectura en sí misma. Es la reflexión de lo que se lee lo que realmente puede llegar a generar este impacto de beneficios. Y si aceptamos esta idea, aquí seguramente le surge una pregunta. Pero, ¿qué pasa cuando reflexiono sobre lecturas que están sesgadas o que buscan favorecer un argumento o una idea específica? Por ejemplo, como la propaganda, las fake news o las opiniones sin fundamento, reflexivo o filosófico. Pues la sociedad se ve afectada severamente, como señalan los mismos Marina y Rambaud, y que les quiero compartir esta cita que viene en el libro. Si las herramientas intelectuales se pervierten... Una sociedad puede sufrir un brutal descenso de su inteligencia, es decir, de su capacidad para resolver conflictos y problemas para encontrar juegos de suma positiva. Ahí la importancia de la escritura, amigos, y esta relevancia de sopesar los pensamientos que buscamos permanezcan escritos, tiene un impacto mucho mayor que el que en ocasiones alcanzamos a notar y, sin embargo, es algo que vivimos diariamente. Las redes sociales son una muestra fidedigna de lo que sucede cuando se pervierten las herramientas intelectuales, cuando enseñamos a escribir a alguien, pero no reforzamos la relevancia de pensar antes de escribir, no en aras de censurar, sino de contar con una reflexión profunda previo a que esta expresión del pensamiento se introduzca a todos los miembros de la colectividad. Notamos que se dan fenómenos como fake news, desinformación, divulgación de remedios para la salud que no lo son, challenges destructivos, pánico, desperdicio del tiempo en discusiones que toman más recurso del que debieran, confusión ideológica, entre otras. Escribir, leer, son actos poderosísimos y necesarios para nuestra sociedad. Por lo tanto, el rol de los autores en la vida moderna, generalmente académicos, es tan importante para mantener el desarrollo. Y también nosotros como usuarios ser conscientes de lo que dejamos escrito. Con esto no busco enfatizar que escribir sea cosa seria, pero sí debe ser un acto pensado por su relevancia social. Cuando somos conscientes de esta importancia, nos damos cuenta que escribir es un acto valiente, particularmente porque aquello que se asienta no se borra, Escribir implica aceptar que en el momento en el que plasmé la idea, la mirada que tenía me permitía afirmar eso que escribí y que en algún momento de mi vida pueda tener pensamientos totalmente contradictorios. Igualmente, deberé ser valiente de escribir esta contradicción. Y eso lo digo para todos los autores, pero también pensándolo para todos nosotros como usuarios de redes sociales o de cualquier forma en la que quede algo por escrito. Y en este ejercicio de valentía y reflexión, el uso del lenguaje es muy importante. Y no solo me refiero a las palabras usadas, sino inclusive al idioma utilizado para plasmar nuestras ideas. Solo como ejemplo quiero conectar la palabra suerte. En español, suerte lo utilizamos para señalar que por situaciones ajenas a nuestras decisiones, algo sucedió en nuestra vida. Puede ser bueno o malo. Esta palabra se derivó del latín sortis, que significaba distribución o repartición, pero aplicado a la tierra. De esta manera, cuando se distribuía o sorteaba la tierra, algunas daban muy buenas cosechas y otras no. De ahí las expresiones buena suerte y mala suerte en el uso del lenguaje español. Realmente estamos diciendo buena distribución o mala distribución. Por lo siguiente que les voy a compartir, quiero enfatizar que el idioma importa mucho. La palabra en inglés para suerte es luck, la cual se piensa deriva de la palabra geluk, del holandés medio y que significa felicidad. Nada tiene que ver esa definición con distribución. En español, el lenguaje cuando habla de suerte se refiere a la distribución en inglés a la felicidad. O bueno, también en el holandés medio a la felicidad. Esta distinción al escribir cambia por completo el sentido de lo que decimos. De la misma forma, si queremos utilizar la palabra fortuna, que deriva de fuerza, nada tiene que ver ni con distribución o felicidad, sino con la fuerza para enfrentar algo. Cuando escribimos la emoción, sensación e idea que buscamos transmitir, cambia de acuerdo al idioma utilizado. Lo notamos en estos ejemplos en la forma de la lengua. Por lo tanto, leer y escribir deben ser actos reflexivos, conscientes. No solo verlos como una herramienta más, sino desde la visión que su uso tiene en otros. Para conectarlo con un ejemplo un tanto burdo o no sé si muy dramático, un martillo es una herramienta. El martillo en sí mismo no construye nada ni destruye nada. Es el uso que le doy el momento en que decido usarlo, mi creatividad para su uso, lo que permite que esa herramienta construya una bella casa o destruya una pared. Lo mismo sucede con leer y escribir. ¿Podemos influir la construcción del presente y el futuro o su destrucción? Los consultores comparten entrevistas, reflexiones y desahogos en Conectando Puntos. Queridos amigos pues ahora ya estamos en nuestra sección de entrevista que se ha llamado los consultores comparten pero creo que ya se debería llamar los autores comparten porque hemos tenido pura celebridad y el día de hoy para esta emisión no es extraño se encuentra con nosotros Lee Iwan que es toda una personalidad licenciado en derecho aparte con mucha experiencia pero con un perfil muy interesante, autor de un libro del que nos va a profundizar un poco más y también fundador de una editorial de la cual nos va a compartir un poco más de dónde vino, qué pasó y hacia dónde se dirige con esta conexión de puntos. Lee, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, me siento honrado. Por ahí el punto de contacto... Este... Bueno, un saludote a Fer, muchas gracias a Fer también por la invitación Y este, pues me encuentro muy bien, muy contento de, de poder platicar un poquito más del libro eh, Del editorial y del proyecto pues, que empezó como hace más de tres años Y que finalmente es una realidad
0: ¿Qué puntos se conectaron en tu vida para llegar a estos dos hitos? Que Bueno, yo así los veo como hitos, ¿no? Fundar este editorial Pipita y Bolita y escribir el cuento El Nosok. Si nos puedes platicar, ¿qué se conectó que te llevó a estas aventuras?
1: Se conectan en un punto que es a partir de los problemas, y es algo que se manifiesta dentro de la historia del Nosok. De cierta forma, pues es, es un libro que habla un poco sobre, sobre mi vida, y también explica ciertas situaciones por las que estuve atravesando. Pues se van... Eh, amoldando y se van van tomando forma de, de una historia Obviamente, pues no no se desenvuelven como una línea seguida de tiempo pero empieza y detona como, eh, como hace más de, de tres años eh, al, al publicar este libro también pues nace esta idea de decir bueno qué hay para después qué más puede venir sé que y tú lo sabes también que el proceso de escribir un libro puede ser largo complicado a veces tedioso y pues la idea es generar ese espacio para que también la gente que tiene esa curiosidad eh, se anime, se acerque y pues también se pueda apoyar a darle vida a sus proyectos y que cuenten las historias que, pues, que el mundo pues, quiere que escuchen, ¿no?
0: Oye, creo que es una labor súper interesante y el que hayas pasado con este tema de autor y lo a decir, oye, pues la editorial y vamos a apoyar también a otras personas. Platícanos un poquito más como de esta trama del NOSOC. O sea, en lo general, digo, ya ahí nos compartías como este hint de parte de vida personal, pero vamos a decir un poquito más de a quién va dirigido, a quién se lo recomendarías para que vayan haciendo su lista de regalos ahora para los próximos cumpleaños.
1: Sí, claro que sí, pues el libro lo escribo yo pensando en mis hijas, así nace. digo, quiero escribirles un libro a mis hijas que tiene el mensaje ahí muy claro dentro del libro, que no voy a hacer como el spoiler, pero luego me di cuenta al presentárselo a familiares y amigos, dicen, pues, oye, pues esto, yo me siento identificado, ¿no?, hablando de los adultos dentro de sus matrimonios, dentro de sus relaciones, en donde hay conflictos, y pues, es un libro infantil, pero los adultos que lo han leído les ha gustado muchísimo, entonces a veces pienso que este más escrito para adultos disfrazado de, de libro infantil. Realmente pues, hay una temática y una narrativa este, mucho más aterrizada, un lenguaje mucho más aterrizado para que sea comprensible para los niños. Pero la recepción de, de los adultos, sobre todo los, de, de los matrimonios y la gente con, con hijos, les ha caído el 20 ¿no? de, de ciertas situaciones en las que ellos mismos han vivido y, y eso es algo padrísimo, ¿no? saber que la gente se identifica con lo que uno escribe, pues eso para mí también es, es una gran recompensa.
0: Muy bien, Iván, justamente conectando para esta parte de la editorial y el proyecto que traes del libro, que suena muy interesante, justamente para todas las personas, lo tienen que leer. Como en este podcast hablamos de todo, de, de negocios, de sociedad, de filosofía, ahora de literatura y de autoría, nos encantaría, por favor, que nos puedas compartir cuáles han sido tus principales retos, tanto para formar la editorial y arrancarla, como para el libro en el sentido de ya acabé el manuscrito, así lo voy a lanzar, así lo quiero compartir al mundo, así se tiene que
1: ver. ¿Cuáles son los retos que viviste? Sí, claro que sí, se me hace muy buena la pregunta porque fueron muchos y siento que uno tiene que pasar como por muchas cumbres para poder lograr el, el proyecto y pues a veces era como, eh, o se empieza con un cuento de 10 páginas, ¿no? Y luego... Así me topo con un, con un chavo este, que ya tenía dos libros publicados. Yo, pues, ¿cómo le hiciste? Y me empieza a platicar todo el proceso y, y me lleva de la mano. Este, este chavo se llama Mauricio Barró. Terminó en un cuento como de 100 hojas. Luego empieza la parte de la edición, profundamente dolorosa, profundamente angustiante. Y también como esta parte de dudas, ¿no? Y de decir, híjole, no ah, sé sí. si esto pues, vaya a pegar. Qué penita que lo lean los otros. Me estoy exhibiendo. Eh, pues yo soy abogado. Yo pues, no, no escribo libros. Sí, o sea, como una, una serie de dudas. De no saber si lo publico o no. Y luego ya decir, bueno, sí, sí lo publico. Y luego encuentras a, a un diseñador. Para dar con un buen diseñador. Que en este caso... Mi, mi diseñadora fue Brenda Bataglia, un saludote, le entendió perfecto el proyecto, tenía muy clara la visión de lo que quería y pues trabajamos muy bien, y luego viene la parte de la, o sea, de una otra revisión, o sea, es, es así como que ya al final, tres, o sea, te sale el libro por las orejas, ya estás harto totalmente, ¿no? Ya al final, como de todo ese proceso de ponerle enviar, cuando ya lo subes al Amazon, este, solté el cuerpo y dije, a ver, no, pues este, este sufrimiento se lo puedo ahorrar a otras personas. Es de decir, no, no te rindas en esos momentos donde yo no tuve a alguien que me echara porras, también igual, ¿no? Es, es importante esa parte. Y pues bueno, así es así es como se conecta y así es como el proceso un poco largo y tedioso de, de, de escribir este libro.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué fascinante! Justo como comentas, pues todo, ¿no? Creo que lo que dices muy bien del, del libro es la edición. Híjole, creo que este, todos nuestros escuchas y muchas almas por ahí literarias que, que están todavía escondidas y se están... Después de escucharte, estoy seguro que van a decir, quiero ir a Pipita y Bolita para que me apoyen y ahorrarme este dolor. Y, o con cualquier otra persona, ¿no? Para que ellos se elijan, pero... Sí es muy importante el tema de la edición Y creo que tocaste un punto fundamental El apoyo, ¿no? Y qué mejor que la empatía de alguien Que ya publicó una obra Que vivió todo el, No quiero decir calvario, ¿verdad? Pero sí todas las hazañas y subidas y bajadas de, de la aventura editorial Y pues qué mejor que tener ese apoyo Oye, pues con este éxito Que, que seguramente van a venir muchísimos más Sobre todo para el nosoc Y para la editorial Pipita y Bolita a mí sí me gustaría y que nos puedas compartir, por favor, ¿cuál es tu visión para, para este editorial? O sea, ¿cuál es el futuro? Como dices, ya lo, la creaste para ahorrarle el dolor a alguien más que está en esta travesía de, de meterse en el mundo literario, pero ¿cómo la ves al futuro? ¿Qué, te, qué tipo de obras te gustaría publicar? Eh, ¿Qué parte de qué historias te gustaría ser parte y también, ¿qué efecto te gustaría lograr con el NOSOC? O sea, cuando la gente lo lea, adultos o, o jóvenes o niños, lo lea, se mete en la historia, ¿qué efecto te gustaría lograr? Sabiendo que, pues uno nunca puede saber qué efecto genera, ¿verdad? Pero uno siempre cuando escribe, como que dices, ah, me encantaría que se moviera esta fibra en la persona. Si nos puedes compartir esas dos partes, sería
1: fantástico. Claro que sí, se me hace muy buena tu pregunta, porque justamente Fer me regaló el libro de Patrick Ness, de Un Monstruo Viene a Verme, y decía eso que mencionas, de pues, las historias son como monstruos, no sabes para dónde se van a ir o qué van a hacer, y este, cómo se van a comportar, uno nomás las escribe y pues ya vas viendo qué vida toma, ¿no? En ese sentido, no no tenía planeado salir en, en entrevistas, ¿no? de, de Ya me entre, tuve una entrevista de un este en otro podcast eh, con, con, con Mateus, una con ustedes y tengo otras dos programadas que digo, pues híjole, no no me esperaba esto, yo como que la intención era darle libro a mis hijas, que se logró el cometido, y la verdad es que estoy abierto a, pues, al impacto que pueda tener y la recepción, o sea, como dejar un poco que las cosas sucedan, y este, que es mi intención? Sí me gustaría que muchos niños lo leyeran, pero ahora que lo pienso, pues, también me gustaría que los adultos lo leyeran, que me dijeron, no, pues esto me sirvió como para no gritar, ¿no?, con mis hijos, o me sirve para entender un poquito más eh, cómo, cómo se sienten mis hijos cuando yo tengo una pelea con mi pareja y pues no va de, de buena forma, ¿no? Eso es por un lado. Por parte del editorial, la verdad, la verdad, me gustaría publicar puros cuentos como políticamente incorrectos y que sean para niños. Eh, me gustaría hablar de... Sí, o sea, de temas que normalmente no se tocan en los cuentos infantiles. Eh, pues, hablemos como de los problemas que hay ahorita, ¿no? A los 12 años que ya se hablan de niños que traen este, rollos de anorexia o el famoso cutting, que es este, de estarse cortado. O sea, es, es hablar de esas cosas, escribir cuentos sobre esas cosas, como decir, sí son temas fuertecitos, pero pues un niño tiene la capacidad suficiente como para para adoptarlo y nosotros como adultos también para verlo de otra mirada, y tener otra mirada para abordar y tener un diálogo diferente, ¿no? Este, entonces, esa es mi intención. Puros cuentos así, no quiero nada de que la princesa se casa con el príncipe y fueron felices para siempre. Eso, pues eso ya como que hoy en día también ya está un poco trillado. Hasta Disney ya está rompiendo con esos esquemas. Entonces, pues si, si lo está haciendo Disney y que ellos fijan cómo lavar en ese tipo de cosas, pues creo que. Por ahí
0: hay algo, ¿no? Oye, tienes toda la razón, ¿no? Si, si ellos ya dicen que ahí ya no está la conversación, eh, pues es verdad, ¿no? Como para qué caer en ese tema previo. Oye, me parece realmente fantástica la visión que tienes y creo que entonces ya para poder cerrar y, y esta entrevista que valoramos enormemente nos hayas concedido el tiempo y tus palabras y experiencias, para todos aquellos autores infantiles de cuentos políticamente incorrectos en la actualidad o de temas complejos y que están en busca de un editorial, que quieren alguien que los entienda, que empatice con ellos y que los apoye a lo largo del camino de esta aventura literaria, ¿cómo pueden contactar a Pipita y Bolita? Y también aprovechando... Si nos puedes compartir, por favor, estimado Lee, dónde pueden adquirir este fascinante libro, porque como lo estás platicando, se antoja el leerlo varias veces, porque creo que es una mirada de empatía, de autoconciencia, autorreflexión y pues de desarrollo personal enmascarado en un cuento infantil. ¿Dónde pueden adquirir tu libro, todos nuestros escuchas y la gente quien se lo recomienden? Y también todos estos aspirantes literarios o literarios expertos, dónde pueden contactar a Pipita Igualita?
1: Hola Luis, pues muchísimas gracias por las porras. En Instagram la página es, es arroba Pipita y Bolita guión bajo editorial, Pipita y Bolita guión bajo, editorial o en Amazon, pero pues bueno, si contactan directamente a Pipita y a Bolita, ahí este, se pueden ahorrar el envío y pues también se llevan autografiada la la, la copia que ustedes adquieran, ¿no? Entonces yo les recomiendo mejor que sigan a Pipita y a editorial, y pues así reciben una copia firmada por el mismísimo autor, o sea, un servidor.
0: Pues qué más queremos, oye, eso, eso vale oro porque es una mirada. Oye, también aprovechando, dado que ya comentaste que estás en este caminito de los podcasts, Igual en los mismos medios te pueden contactar, no sé si alguien tiene la intención de invitarte no sé, a una conferencia o a un podcast o dar tu opinión desde esta eh, oh, mirada que has tenido para el Cuento Infantil y estas experiencias, igual en el mismo medio pueden contactarte.
1: Sí, ahí en arroba, pipita y bolita editorial, yo bajo editorial, me pueden localizar y con mucho gusto ahí pues coordinamos algo.
0: Perfectísimo, pues valoramos enorme, enormemente tu tiempo, tus palabras y te deseamos el mayor de los éxitos, no solo con el libro, con este cuento maravilloso, el Nosoc, sino también con la editorial Pipita y Bolita. Y también esperamos poder colaborar en el futuro, pero sobre todo que se acerquen muchos de nuestros escuchas y se apoyen contigo, colaboren y creen grandes historias. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, Lee, y pues bueno, vamos a seguir conectando.
1: Muchas gracias, Luis. Eh, quisiera nada más este, mencionar una frase que me gustó mucho de su libro Aforismos, este, y, y creo que es así como lo que estamos platicando en la editorial y del cuento, y dice, lo que para ti es imposible, alguien puede estar haciéndolo de manera cotidiana. Yo en algún momento pensé que era imposible, pues ahorita ya es algo que puedo decir, pues, por replicar este proceso. Entonces, la idea es que se acerquen y, si tienen la curiosidad, pues, no se queden con las ganas. Enviamos sus
0: mensajes a través, a través de nuestra página de Facebook, Facebook. @cescconsultores. Consultores. Esto es SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Queridos amigos, en este momento vamos a pausar nuestra conversación de esta emisión. No sin antes recordarles que estamos pendientes de todos sus mensajes, comentarios, retroalimentación y temas que abordemos en posteriores emisiones de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y en representación de Imelda Schaeffer, los invitamos a que sigamos conectando.